0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Adair. Bij een bombardement op een woonflat in de Iraakse stad Mosul werd altijd gezegd... er zijn geen burgerdoden gevallen. Maar nu blijkt het wel het geval... En het waren Nederlandse F-16's die de aanval uitvoerden, ontdekte NRC-redacteuren Kees Versteeg en Melvin Ingleby. Hoe kon dit gebeuren?
1: Ik zit hier in de auto in Irak. We rijden nu Mosul binnen. Naast mij zit collega Kees Versteeg. Goedemorgen Kees. Hi Melvin. In februari dit jaar waren collega Kees Versteeg en ik in Irak... om uit te zoeken wat precies gebeurd was bij een luchtaanval van de internationale coalitie. Dat is een samenwerkingsverbond van landen die allemaal samen tegen IS vochten. En die luchtaanval die landde op een gebouw naast de Universiteit van Mosul.
2: Ja, we, gaan, we rijden straks naar het uh, complex van de universiteit. En dat is voor ons interessant, omdat daar in 2016, maart 2016, een aanval van de coalitie is uitgevoerd door Nederlandse F-16's op een gebouw van de universiteit. En... Um, daar
1: bij zijn uh, ouders en kinderen
2: van
3: twee uh, gezinnen omgekomen die daar uh, woonden in het complex. Hallo, Dr. Ziad Danoun nun Daoud eh تدريس في كليه العلوم جامعه الموصل My name is Dr. Ziad uh, Al-Nun and I am working in University of Mosul uh, the department of science. Where exactly
1: were you at the moment of the attack? Were you in the building of were you in the area?
3: Ik Dr. Ziaat en zijn
1: vrouw Fadia zaten 22 maart 2016 samen te ontbijten in hun huis. Ze woonden in een appartementencomplex naast de universiteit. Drie verdiepingen, veertig appartementen. En ze zitten samen met hun driejarige dochtertje Amina. En met de familie van Fadia. Dus haar zus, haar broer en haar moeder. Iedereen is die ochtend meegekomen om te helpen met inpakken. Want er is een aantal dagen daarvoor een bombardement geweest op de universiteit van Mosul. En de mensen die hier wonen, die zijn bang dat er meer bommen zullen volgen.
3: we apartment. I put the stuff like clothes in the car.
1: En even voor twaalf uur vertrekt Siat met een eerste lading spullen die hij naar zijn schoonouders wil brengen. En net wanneer hij in de auto zit, hoort hij twee doffe knallen.
3: Because you know I thought it's summer clothes but I attention. I know also because the windows of my car were closed so the sound was not really very strong. Het
1: geluid lijkt ver weg. En ze hoort dit soort knallen wel vaker. Dus hij rijdt snel door en keert dan weer terug om een volgende ladingspullen op te halen. Maar wanneer hij weer bij de appartementen aankomt?
3: One uh, ISIS jumped in front of me. I was in the car and he pointed the clashing knife uh, to me and said, "Go back or I will kill you, because uh, there is an airstrike here."
1: En op dat moment zegt Siaat, sloeg de waanzin toe. Hij trapte vol op het gaspedaal, scheurde langs die S-strijder en reed naar het gebouw. Hij moest naar zijn gezin.
3: So I looked to the building. It was all smoke and fire. So I uh, was just looking to anyone who was alive to rescue, at least to do something.
1: Hij rent het brandende gebouw in om zijn familie te zoeken, maar hij kan niemand vinden. Dus eerst gaat hij weer terug naar zijn schoonvader, want hij denkt, wie weet, zijn ze daar naartoe gevlucht? Maar die weet ook van niks. Dus hij keert weer terug naar het gebouw en dan zoekt hij de hele middag naar zijn geliefde.
3: So I went to that spot. I saw it was like a corpse of a woman. It was cut in half. I put the blanket on it and I uh, then I realized it is very hard that someone has survived from this attack.
1: Dit likes a schoolmoeder to say. Hij zoekt van hope of door.
3: And then I saw the dress of my daughter. So uh And then I ik was screaming until I found my, the body of my daughter.
1: Buren en reddingswerkers snellen toe om te helpen en halen ook zijn schoonbroer onder de pijn vandaan.
3: Only after I saw his uh, wallet from his wallet I uh, recognized that he is the brother of my wife.
1: En later die dag wordt Sehat naar het ziekenhuis omputen om nog meer doden te identificeren. De eerste twee lichamen die hij ziet zijn van zijn buren, dokter Zafar Bedrani en zijn vrouw Seba Hassan Zatalle. Al die tijd weet hij nog steeds niet waar zijn eigen vrouw en zijn schoonzus zijn. Dan worden er nog twee lichamen binnengebracht.
3: So uh, after that they brought another two bodies in the uh, en ik opened een van hen ik zag dat het mijn vrouw
1: Het zijn zijn vrouw Fadia en zijn schoonzus Hadil. De coalitie heeft altijd gecommuniceerd dat dit een geslaagde luchtaanval was. Het gebouw, al dus de coalitie, dat was een hoofdkwartier van de IS. Er zouden geen burgers om het leven zijn gekomen en geen burgers gewond zijn
0: geraakt. Kees, wat een verschrikkelijk verhaal met echt nog afgrijzelijkere uh, details erin. Hoe kwam het dat jullie naar Mosul gingen en dit verhaal gingen uitzoeken?
2: Ja, ik schrijf al een jaar of uh, vijf, schat ik zo, over uh, de luchtoorlog tegen IS. En de gevolgen die het heeft gehad voor de burgerbevolking in Irak en Syrië. En in 2018 deden uh, de NOS uh, en wij... Samen onderzoek naar de gevolgen van een uh, bombardement door Nederland uh, op een bommenfabriek van IS in een Noord-Iraakse stad Hawitja in juni 2015. En um, daar uh, vonden we toen over uit dat Nederland daarbij betrokken was en dat er minstens uh, 70 burger doden te betreuren vielen en meer dan 100 gewonden. En toen vroegen we onszelf af van: goh, is dit nou een incident? Of is er meer aan de hand? Want de oorzaak voor zover we dat konden nagaan toen, was dat de inlichtingen, de informatie die ten grondslag lagen aan deze aanval op die bommenfabriek, dat die niet helemaal klopte. En dan vraag je vervolgens af van: goh, zou dit een patroon kunnen zijn? Is het zo? Dat er meer van dit soort fouten inlichtingen zijn die tot betreurenswaardige gevolgen leiden.
0: En hoe zijn jullie te werk gegaan?
2: Nu uh, hebben we opnieuw met de NOS, later ook uh, gevolgd aan nieuwsuur, uh, hebben we een ander soort onderzoek gedaan dan destijds. Destijds in Hawitja keken we naar een specifieke aanval en vroegen we ons af wie erbij betrokken was. Nu kijken we naar Nederland en vragen we ons af of er meer aanvallen zijn geweest... waarbij iets misgegaan is voor betrokken burgers.
0: Dus eigenlijk jullie startpunt is anders.
2: Ons startpunt is anders en daarmee de methodologie.
0: En hoe zag die er dan deze keer uit?
2: Wat je dan doet is, je gaat naar de lijst en kijkt lijsten die bijvoorbeeld uh, een NGO als Air Wars bijhoudt. Air Wars is een organisatie die eigenlijk sinds het begin van de oorlog in 2014... heel structureel en heel gedetailleerd is gaan volgen... welke consequenties uh, de luchtoorlog voor de burgerbevolking in uh, Syrië en Irak uh, had... Uh, nou, wat je dan dus uh, doet is uh, aan de ene kant die gegevens van Air Wars... die uh, ga je vergelijken met de persberichten die in die tijd zijn uitgekomen... van de kant van het ministerie van Defensie over... we hebben daar en daar gevlogen in deze week. Het zijn heel algemene persberichten geweest. En dan ga je dus vervolgens de uh, Defensie uh, vragen van... oké, okay, uh, als je nou die lijst van Air Wars vergelijkt... met wat jullie hebben gedaan in die periode in... In dit geval de regio Mosul. Kunnen jullie eens kijken of jullie dan een aanval hebben uitgevoerd met die en die coördinaten? Want Air Wars biedt vaak ook informatie over coördinaten. Kijk, dan kun je kijken of je matches vindt tussen die twee overzichten. Uiteindelijk kwamen we terecht in een categorie van acht matches. Twee in Irak en zes in Syrië. Nou, Syrië valt dan eigenlijk voor een belangrijk deel al af... als je daar lokaal onderzoek wil gaan doen. Omdat je daar soms slecht terecht kan. Ik bedoel twe- dat het
0: nog steeds lastig is voor journalisten. Het, het is heel onveilig of ja. op
2: bepaalde gebieden. En in Irak uh, is het een stuk veiliger. Uh, maar viel van die twee toch ook weer één af. En bleef uiteindelijk Mosul over.
0: Dus Defensie heeft jullie geholpen?
2: Ja, dat klinkt wel bijzonder, hè. Geholpen. ja. <laughs> Ja, wat ze deed was uh, antwoord geven op vragen wat ze vroeger niet deden. Uh, Toen uh, was er veel meer ondoorzichtigheid. En nu gaven ze op een aantal van onze vragen wel degelijk antwoord En dat was best fijn.
0: Ja, en wat zei Defensie uiteindelijk over wat er is gebeurd bij deze aanval?
2: Defensie baseert zich uh, in dit soort vragen op uh, Amerikaanse informatie... en uh, die stelde dat er een hoofdkwartier van IS, van het kalifaat... uh, was aangevallen op die dag en op dat uur. En vervolgens, uh, toen er aanwijzingen kwamen... dat er misschien toch wel sprake was van burgerslachtoffers... uh, hebben de Amerikanen nader onderzoek uh, gedaan om te kijken of dat echt zo was... Dan openen ze hun archieven en uh, dan gaan ze kijken naar uh, de videobeelden die van de aanval zijn. En ze gaan kijken naar het uh, verslag van de aanval... En uh, ja, wat ze dus bijvoorbeeld niet doen, is naar de grond, uh, op de grond uh, dat ze naartoe gaan. Dat ze dus in dit geval naar Mosul, naar het universiteitsterrein zelf toe gaan. Om zelf dingen te gaan checken. Het is een vrij papieren operatie die ze ondernemen. Nou, dan zeggen ze van, uh, nee hoor, er was niks, uh, niks aan de hand. We blijven erbij dat het een, uh, een hoofdkwartier van IS was. Het werd ook nog bewaakt, stelden ze erbij. En er was no collateral damage. Hmm. Dus geen burgerslachtoffers.
0: Ja, maar goed, zij zijn niet daar ter plekke gegaan om te checken. En dat hebben jij, Melvin, wel gedaan.
2: Ja, wij zijn daar uh, midden februari uh, drie dagen geweest. Omdat wij dus inmiddels zoveel aanwijzingen hadden dat Nederland daarbij betrokken was. Dat wij ter plekke onderzoek wilden gaan doen. We hebben heel veel op het terrein rondgelopen. uh, Hebben uh, veel mensen gesproken, nabestaanden, uh, rond... uh, de flat die bijvoorbeeld nu in een appartementencomplex tegenover wonen. Mensen die uh, in een straat verderop wonen. Die dus iets, iets afstandelijker staan. Je zou zeggen iets onafhankelijker staan ten opzichte van, uh, van alles. In totaal hebben we met uh, zes nabestaanden en ongeveer twintig uh, omwonenden gesproken. In eerste plaats natuurlijk om erachter te komen wat er destijds uh, precies uh, gebeurd was. Maar ook of de claims van de Amerikanen klopten. Dat er sprake was van een IS hoofdkwartier, dat er sprake was van een bewaakt terrein en dat er geen burgerslachtoffers waren gevallen.
4: Een van de mensen met wie we in Mosul spraken, dat was Hussein Amma Ali. Hussein Amma Ali, I have MA in English literature, English poetry.
1: Hij was een echte academicus, wit haar, brilletje... gespecialiseerd in Italiaanse en Engelse renaissancepoëzie. En hij woont in het appartementencomplex... tegenover het gebouw dat door Nederland gebombardeerd is. En hij zei dat er wel IS-ers hier woonden. Want nadat IS Mosul in 2014 had ingenomen... namen ze heel veel huizen in beslag van mensen die de stad
4: ontvlucht waren. They took these to with their families. En die IS-strijders die kwamen van over de hele wereld, vertelt hij... Van Irak, Syrië, Saoedië en ook En En dat gebeurde niet alleen hier, maar door heel Mosul. Voor
1: IS was het eigenlijk gewoon een manier om gratis hun gezinnen in gestolen huizen te parkeren.
4: They took his house with its furniture.
1: Dus ineens kregen de mensen hier allemaal nieuwe IS-buren bij. En nu is dat sowieso niet heel prettig, maar zeker hier niet. Want hier woonden allemaal academici van de Universiteit van Mosel. Hoogopgeleide mensen die in deze appartementen woonden. Ook in het door Nederland geraakte gebouw.
4: They were ugly, like savages. They geen any reason to punish, you, to punish us. These those days uh, waren very horrible days.
1: En natuurlijk waren we wel benieuwd of het misschien niet toch mogelijk was dat iemand als Siaad of de Bedranis in dat gebouw misschien toch contact hadden met IS of banden hadden. Toen we dat vroeger reageerden, ze echt verontwaardigd. En alle andere mensen die we spraken ook.
4: We secretly talks about the crimes of ISIS. We hate them. Secretly. There's no way any of no, the victims. No any uh, relation between this family and Dr. Ziad en ISIS hij is een academic persoon. Zijn uh, mind is open en uh, illuminated. Dus hij volgde dit soort savages.
1: Maar we wilden natuurlijk ook weten wat gebeurde er in de wereld van de IS'ers. Hoe gebruikten ze die gebouwen? Was bijvoorbeeld het door Nederland geraakte gebouw, zoals Defensie beweert, een hoofdkwartier van de IS? Dus om erachter te komen wat IS hier precies uitspookte... hebben we natuurlijk niet alleen met Hussein gepraat... maar met heel veel mensen in die wijk. Dus we zijn de deuren afgegaan en we hebben aangeklopt. Onder andere ook bij de onderbuurman van Hussein, Nasrat Saleh. Dus hij woont ook tegenover het gebouw dat door Nederland is gebombardeerd.
3: Dr. Nasrat Saleh, Younes في قسم zijn naam en التربية للعلوم الموصل. He said his name and also his job is he's a lecturer, a doctor, a professor in University of Mosul, the Department of Arabic Language. En ashtat die
1: zegt zoals veel meer mensen daar, het waren vooral vrouwen en kinderen. Mooji yani jaanie moo moo Het atfal De mannen die kwamen soms wel eens langs. Die bleven ook wel eens slapen. Maar het gebouw werd niet gebruikt voor militaire activiteiten, zegt Naslat. Was this area
3: guarded by ISIS? (stuking) En ook heel belangrijk: hij zegt: het werd niet bewaakt. Het lakken.
1: En dat is belangrijk, want in de Amerikaanse rapportage over deze aanval staat juist dat het gebouw bewaakt zou zijn en dat alleen IS-personeel naar binnen mag. Maar de mensen hier zeggen allemaal, nee hoor, het gebouw werd niet bewaakt, burgers kwamen gewoon vrije terrein Dus hij en heel veel andere omwonenden vinden het heel moeilijk te plaatsen dat dit een hoofdkwartier zou zijn. Maliana Haras, oké? En waar Kees en ik ook achter kwamen was dat juist op de dag van de Nederlandse luchtaanval heel veel van de IS gezinnen al vertrokken waren. Dat vertelt ook Hussein, de kenner van renaissancepoëzie. Want wat was er gebeurd? Een paar dagen eerder was de universiteit al gebombardeerd. En dat leidde tot een hele grote paniek onder al die IIS'ers. Dus hun gezinnen die namen in de dagen voor de Nederlandse aanval allemaal de benen. Alleen was dat voor burgers een stuk moeilijker, want zij waren bang dat als zij zouden vertrekken, dat dan hun huizen geplunderd zouden worden. En bovendien konden ze ook niet hun spullen zomaar in een verhuiswagen stoppen of zo, want dan zou IS hen arresteren. Dus wat Hussein deed, net als Sia trouwens, is dat hij s'nachts elders verbleef bij familie en overdag
4: terugkwam om spullen in te pakken. We didn't didn't expect they would come uh, out during the, the day. We always expect they would strike at night to, to protect civilians.
1: En de tragiek is ook dat uh,
4: volgens veel mensen die daar wonen
1: er helemaal geen ISers zijn omgekomen. Dat valt niet met zekerheid vast te stellen, want het kan zijn dat ISers hun mensen kort na de aanval onder het puin vandaan hebben gehaald. Maar omwonenden weten daar heel weinig over te melden. Maar wat ze wel weten is dat er zeven burgers zijn gedood. Do you think the coalition made a mistake by targeting this building?
4: It is a mistake, a terrible mistake, but it is a uh, war. It is a war. Always uh, the civilians be the victims. They pay. They pay deeply, they pay, pay heavily for, for peace.
0: Nou, de informatie van zowel Defensie als de Amerikaanse inlichtingen klopte dus niet. Hè? Want er waren wel degelijk burgerslachtoffers. Heeft Defensie dat inmiddels bevestigd?
2: Nee, dat doen ze niet. Wat ze in zulke gevallen doen is onze bevindingen aanhoren. Maar ze bevestigen op dat moment uh, niets. Nee, ja. ze bevestigen alleen dat zij dit betreffende gebouw op dit tijdstip op die dag hebben aangevallen.
0: En heb jij dan nu een idee van hoe dit zo misgegaan is in Mosul?
2: Dat was natuurlijk een one million dollar question, zeggen we dan. <lacht> uh, dat, uh, kijk, uh, daar kun je alleen maar over speculeren. Uh, uh, wat we wel uh, doen, dat uh, hebben we gedaan in ons onderzoek... is gewoon veel mensen raadplegen die bekend zijn met de procedures... en die worden uh, aangehouden in zulke situaties. Wat zijn precies de inlichtingen die leiden tot... zo'n aanval en hoe wordt die aanval uh, uitgevoerd...
0: Ja, nou, Als je zegt inlichtingen, op welke inlichtingen baseert Nederlandse Defensie? Nou, Er zijn
2: eigenlijk drie stromen van inlichtingen die je dan moet onderscheiden. Die je hebt uh, heel belangrijk in dit geval de luchtobservaties. Er waren veel drones in de lucht, vertelde die uh, omwonenden ons uh, ook. Die uh, sporen militaire doelen op, dus zij volgen IS'ers. En als ze op een gegeven moment zien dat die zich groeperen in bepaalde gebouwen en dergelijke... dan wordt het een doel genoemd, dan wordt het een hoofdkwartier genoemd, dat kun je aanvallen. Tweede categorie is vanaf de grond. Dat zijn informanten. Dus veel minder concreet, omdat je die niet ziet. Je weet niet precies uh, wie dat uh, zijn. Maar van oudsher had met name Amerika veel informanten op de grond. Omdat ze natuurlijk daar al langere tijd actief waren. Dus dat is een belangrijke tweede stroom van informatie.
0: En de derde?
2: Dat is wat we noemen chatter. Dat is nou we zeggen alles wat er afgevangen wordt op elektronische manieren. Dat gaat zowel om telefoons als e-mailverkeer, chats en dergelijke. En als stevig voor als, als twee leiders op het universiteitsterrein van Mosul met elkaar zitten te chatten. Dan is het mogelijk om dat af te vangen op een of andere manier.
0: Maar goed, het kan dus ook misgaan. Hè? Dus ja. hoe, hoe kan dat dan?
2: Ja. Nou ja, laten we zeggen, iedereen herkent natuurlijk wel de toevalsfactor... dat er toevallig net iemand met wie je geen rekening gehouden door het beeld rijdt... met een brommetje of een auto en dergelijke. Maar die gevallen zetten we even aan de kant. Want dat kan altijd gebeuren. En Dat moet je wel realiseren. Oorlog is een heel complexe zaak. We hebben het nu even over situaties waarin wel goede inlichtingen bestaan. Dan nog kan het soms misgaan omdat bijvoorbeeld uh, er niet lang genoeg is uh, gekeken door die drones. Dat ze, uh, ze hebben een aantal dagen gekeken. En uh, ze hebben gezien op een gegeven moment dat burgers weg trokken. En dat er alleen nog IS'ers waren. Maar dan toevallig nog net op de dag dat de aanval plaatsvindt is er toch een burger of zijn er meer burgers die zich op die uh, plek uh, ophouden. Dat is dan niet voorzien. En dan zou je kunnen spreken van verouderde inlichtingen. Uh, Wat ook kan, is dat je heel menselijk... dat je naar een bepaalde menselijke activiteit vanuit de lucht zit te kijken... maar je interpreteert hem verkeerd... De New York Times heeft een keer een onderzoek gepubliceerd. waaruit bleek dat de Amerikanen dachten. toen ze een, ergens een rook uit een dak van een appartementcomplex zagen komen. dat dat een aanwijzing was dat er een wapenfabriek was. Dat was een van de bewijsstukken, als het ware. Het was een, een broodoven die ja. daar stond te blazen.
0: Maar wel gebombardeerd?
2: Wel gebombardeerd. Een aantal kinderen omgekomen. Ja. Ja, Dus dat bedoel ik met, je kunt, je kunt bepaalde informatie kun je misinterpreteren. Wat dat betreft kunnen er van allerlei dingen gebeuren, waardoor de informatie, hoe zorgvuldig ook vergaard, met wat voor goede intenties ook bij elkaar gezocht, dat er toch iets mis kan, uh, kan gaan.
0: Ja, en je zei al dat, uh, dat Nederlandse Defensie zich met name um, baseert op Amerikaanse inlichtingen. Waarom is dat?
2: Um, dat, nou, er zijn eigenlijk drie belangrijke redenen voor. In de eerste plaats had Nederland zelf uh, geen goed inlichtingenapparaat beschikbaar om mee te nemen. Uh, dat kwam omdat ze um, heel erg actief waren in andere delen van de wereld. Uh, er was een inlichtingenmissie in Mali was er gaande. We waren in Afghanistan actief. We waren bang dat Venezuela de Antillen zou gaan binnenvallen. Dat is iedereen nu vergeten, maar dat speelt toen ook heel erg. Dus er is voor gekozen om toch vooral in die andere uh, missies te investeren. Waarbij ook nog eens het geval was dat er heel erg bezuinigd was in de jaren daarvoor. Als je dan dat toch wil uitvoeren, dan maak je je afhankelijk van anderen. In dit geval van de Amerikanen, die altijd heel veel mensen en heel veel middelen hebben. En heel veel ervaring hebben. En daarnaast speelt ook nog een politieke factor. Wat ik daarmee bedoel is het volgende. De Nederlanders hadden er minder problemen mee... om op Amerikaanse inlichtingen te vertrouwen dan bijvoorbeeld de Fransen.
0: Hoe hoe bedoel je dat?
2: Als de Amerikanen met inlichtingen aankwamen over een bepaald doelwit... dan zeiden de Fransen...
0: We gaan het zelf even checken. We
2: we laten we nog een keer een flink mirage overheen gaan. De Fransen die eisten toen de oorlog begon dat zij sleutelposities zouden krijgen in de commandostructuren die achter de voorbereiding van zulke bombardementen zitten. Zij wilden weten wat er speelde. Zij wilden weten of er iets was met bepaalde informatie... dat toch iets niet klopte. Voor zover ik weet hebben Nederlanders dat niet gedaan... aan het begin van de oorlog... en zich daarmee dus veel afhankelijker gemaakt... van de Amerikanen en hun inlichtingen.
0: Jullie hebben nu al je bevindingen bij Defensie neergelegd... en hoe is daarop gereageerd?
2: Um, ja, vrij rustig en zakelijk. Er werd veel geschreven. Vervolgens werd er uh, volgde intern beraad. En besloot de minister om onderzoek te beginnen... naar de gevolgen van dit Nederlands bombardement. Het is uh, donderdag 30 maart. Ik ben op weg naar het ministerie van Defensie... voor een klein gesprekje met de minister van Defensie, Kasia Ollongren, naar aanleiding van de publicatie van ons stuk.
1: Goed. Kunnen sorry, we? Wij kunnen. Ja. ja, geef het. Moet gewoon hier even in
2: het werk? Oh, dat is de prima, de ja. De ja. Uh, sorry, als het misschien wat onhandig overkomt, we ben ik namelijk nu even niet te schrijven. de schrijfende journalist, zoals ik meestal oh. ben, maar ik ben de afgezant van de podcast, podcast. van, van NRC.nl. Ja, ja, een moderne
4: Ja, precies. Ja.
1: Ik kan zeggen dat de uw bevindingen, uw werk dus daarmee, dus nu voor mij aanleiding is om te zeggen dit moeten we zelf gaan onderzoeken. Dit gaan wij nu ook zelf onderzoeken. Ja. Ik hecht er ook heel erg aan dat we proberen uh, maximale transparantie te betrachten en ook proberen als er aanwijzingen zijn voor het burgerslachtoffers om dan dat onderzoek ook te gaan doen.
2: En daarnaast uh, heeft de minister uh, besloten om een overzicht uh, te publiceren... met data van alle 600, uh, ruim 600 bombardementen... die er vanaf 2014 tot eind 2018 geweest zijn.
1: Uh, kijk, ik vind het heel belangrijk uh, om aan de voorkant zo goed mogelijk afspraken te hebben... en aan de achterkant, dus na de inzet, zo transparant mogelijk te zijn. Ja. En je hebt gezien dat wij uh, vandaag... Een grote hoeveelheid informatie hebben vrijgegeven over de Nederlandse inzet in die anti-ISIS-coalitie.
2: Ja, ja. Waarbij ongeveer bijna 2200 bommen zijn afgevuurd. En die data die in dat overzicht zitten, die behelzen gegevens over de geolocaties, de coördinaten. Uh, De datum van de aanval, het tijdstip, was het in stedelijk gebied of niet? Op die manier uh, krijgen NGO's, onafhankelijke onderzoekers, media... wellicht de kans om zelf nog eens goed te kijken... wat deze luchtoorlog nou precies voor de burgerbevolking van Irak en Syrië... op de grond heeft betekend. En krijgen ze misschien enige indruk... van de omvang van het aantal burgerslachtoffers...
0: We can't forget. We can't forget that tragedy that we passed in. Tijdens onze
1: interviews in Mosul zagen we ook echt wat die luchtaanvallen met mensenlevens doen. Zo spraken
0: we bijvoorbeeld met Nasrine. I am civil engineer. I retired now. Uh, I live in Mosul from my born.
1: Zij woont ook in de wijk die Nederland bombardeerde. En ze is geboren en getogen in Mosul. En ze vertelt hoe de luchtaanvallen van de coalitie haar stad totaal in puin
0: hebben gelegd. Ze hebben de hier en hier, hospitals, hospitals, gedestrooid.
1: Volgens de NGO Air Wars kostte de luchtoorlog tegen IS in zowel Syrië als Irak tussen de 8 en 13.000 mensen het leven en de coalitie die erkent maar zo'n 1400 burgerdoden. doden. Dus daar zie je al wel dat er iets knaagt en niet klopt. En als je die cijfers dan tegenover elkaar zet, dan denk ik ja, het moet haast wel dat ook Nederland nog veel meer burgers heeft gedood in Irak en Syrië dan dat we nu weten.
0: There innocent people mensen taking the hard time and strikes and fear
1: en natuurlijk liggen die aantallen ook zo hoog omdat IS burgers voortdurend als menselijk schild gebruikte. Dus je kunt ook zeggen, ja, als je IS wil verslaan, dan zijn burgerdoden eigenlijk onvermijdelijk. Maar toch zegt Nasrin dat zou niet zo moeten zijn. It is not like that,
0: because there is some people in my ha- Sorry, because I can't, I can't without crying. En ik herinner me de onschuldige mensen. Maar voor een paar van die slechte mensen, de hele familie hier, was onder de rotsen.
1: En ze heeft toch ook het gevoel dat al die burgerdoden ook te maken hebben met de manier waarop de coalitie tegen de mensen in Irak aankeek. As
0: if that our life has no prijs. Kees, wat heeft het met jou gedaan nadat je zoveel jaren vanuit Nederland onderzoek hebt gedaan? dat je dan, dan nu ook in Mosul slachtoffers zelf sprak?
2: Je, uh, natuurlijk, je bent journalist. Je, je hebt het gevoel dat je achter een, uh, ook een, behalve een heel verdrietig, ook een spannend verhaal uh, aan zit. Maar je hebt ook het gevoel dat je, dat je met een oneigenlijke taak eigenlijk bezig bent. Waarom moeten wij dit onderzoek doen? Waarom doet Defensie dit zelf niet? Waarom doen de Amerikanen dit zelf niet? Want wat er gebeurt is: jij bent de eerste na al die jaren van onduidelijkheid over wie er achter achter zo'n aanval zat... die zoveel impact heeft gehad op persoonlijke levens... ben jij de eerste uit het Westen die daar weer interesse in toont... en daar vragen over komt stellen. Jij wordt op dat moment min of meer gelijkgesteld met het Westen. Jij wordt als journalist gelijkgesteld met de overheid. Dat kunnen wij ons niet voorstellen, maar zo gaat dat. En je krijgt dus dan ook te maken met die emotie natuurlijk ook... maar ook met uh, boosheid... Dergelijke, ...waardoor het ook lastig wordt om je normale kritische journalistieke werk te doen. Dat moet je namelijk wel doen. Je moet, je moet journalistiek kritische vragen stellen zoals... ...waarom was u daar überhaupt nog? Er waren toch allemaal bombardementen, hè? had u niet weg kunnen gaan? Uh, waren er geen aanwijzingen dat u banden had met IS... Dat zijn niet de vragen die je meteen stelt als iemand in huilen uitbarst... omdat hij zijn geliefde is verloren. Maar die journalistiek gezien wel noodzakelijk zijn. En dan terugkomend op het overzicht met die data... van alle ruim 600 monumenten waar we het net over hadden. Ja, daar zit eigenlijk een, een expliciete uitnodiging aan het adres... van journalisten, ondervangende onderzoekers... In besloten om zelf op de grond te gaan kijken... naar uh, de gevolgen van die luchtaanvallen. Maar Defensie doet dat niet.
0: Ja, Kees, misschien een beetje een open deur... maar waarom is het zo belangrijk om die burgerslachtoffers te tellen?
2: Het is helemaal geen open deur. Dank je. Want heel veel mensen die zeggen van... ja, daar hoort er nou eenmaal bij, burgerslachtoffers. En dat begrijp ik ook. En dus dat werpt me terug op de vraag, waarom doe je dit... En daar zijn eigenlijk twee belangrijke redenen voor. In de eerste plaats is er, ik zou bijna zeggen, de belofte van de democratie. Dat als je ergens meedoet aan een oorlog en er komen mensen om... dat je belooft dat je daarover transparant bent... en dat je daarover verantwoording wil afleggen. Het een kan niet zonder het ander. Je moet laten zien wat je gedaan hebt en vervolgens kun je zeggen van... nou, dat en dat hebben we niet goed gedaan, Uh, we gaan dat en dat doen... Uh, we gaan lessen trekken enzovoort. Dat heet verantwoording, dat hoort bij een democratie... Dat is de eerste. En het tweede is dat uh, onder deskundigen bekend is... dat als je helemaal niks doet en mensen in, laten we zeggen, met onduidelijkheid achterlaat... dat de woede alleen maar soms groter wordt. De pijn die we ook hebben gevoeld op de straat in Navidja... en dat dat leidt tot nieuwe radicalisering.
0: Dus eigenlijk heb je die erkenning van de burgerslachtoffers nodig.
2: Democratieën vinden van wel... Rusland bombardeert gewoon een ziekenhuis, haalt de schouders op en trekt verder. Wij halen geen schouders op, maar proberen verantwoording af te leggen.
0: Dank je wel, Kees. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Mirjam van Zuidam en Stef Visjager. Coördinatie door Henk Ruijghoek van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer.